1: 실패했죠. 부동산이 이렇게 많이 뛸 때까지 그걸 잡지 못했고 지금 대출 규제도 고막 이렇잖아요. 그러니까 그냥 무조건 규제하는 방식으로 하고 돈이 없는 사람들한테는 꼭 필요한 제도인데 그게 더 빈부의 격차를 좀 높이는 그런 방법이었던 것 같아요. 뭐 부자들은 그런 거에 크게 영향을 미치지 못하니까.
2: 부처의 수장들, 장관들을 6개월이 됐든 1년이 됐든 단기 목표를 줘서 달성 못하면은 바로 바꾸고 어떤 그 긴장도를 아, 높일 수 있도록 단기나 임대주택 이런 거 말고 기존의 규제나 이런 걸 다시 재검토해서좀 시장에 다주택자들이 갖고 있는 물량이나 이런 게좀 자연스럽게 시장 논리에 의해서 나올 수 있게끔 하는 게왜냐 신규로 다시 짓기에는 시간이 많이 걸리니까 그리고 뭐 수요 측면의 정책도 LTV나 뭐 이런 것까지 대출 완화해주는 것도 좀더 접근 가능하니까 그쪽이 저좀더 실효성이 있다고 생각합니다 기존에녹지를
0: 개발하고 개발 제한 구역을 푸는 것은 저는 반대합니다
1: 저는 무주택자거든요 집값이 너무 많이 올라서 그건 어떻게 보면 실패한 거나 다름이 없다고 그러니까 이게 서민들의 격차가 더 심해진 것 같긴 해요 부동산 있는 사람은 더 많이 늘릴 수 있는데 없는 사람은 아파트를 살수 있는 방법이 더 이상 없잖아요 지금 부동산 정책의 이 씁쓸한 자아상이고 저희 젊은 애들은 뭐 포기하는 거나 다름없죠 어차피 인구는 계속 주는데 부동산 값이 계속 오른다는 게 말이 안 되고
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 2022년 올해 우리나라의 가장 큰 이벤트는 오는 3월 9일 치러질 대통령 선거일 텐데요. KBS 열린 토론에서 대선을 맞아 올 1월부터는 새로 단장한 특별기획 정책의 시간 실전 편을 준비했습니다. 대선이 다가올수록 유권자들의 관심은 대선 후보들이 내놓은 정책에 쏠리는 게 바람직하죠. 후보자 개인과 그 주변에 연관된 판단도 물론 무시할 수는 없지만 결국 국민의 삶에 직접적인 영향을 미치는 건 후보자들의 집권 이후 계획이기 때문입니다. 열린 토론에서는 지난 12월 정치계 시간이라는 특집을 통해 코로나19와 4차 산업혁명 그리고 양극화 시대라는 과제를 안고 출범하는 차기 정부의 경제정책과제 중심으로 살펴봤습니다. 그렇다면 이제 실제로 차기 정부와 국회를 담당할 정치권이 답을 해야 될 때인데요. 대선 특별기획 정치의 시간 실전 편에서 각당 후보들이 내놓은 정책들 직접 살펴보고 비교해 볼수 있는 시간 준비했습니다. 그첫 순서인 오늘은 이번 대선의 가장 큰 변수 중 하나로 자리 잡은 부동산 정책을 살펴볼 텐데요. 부동산 문제는 선거 때마다 국민들의 보편적인 관심사이기도 하지만 이번 정부 들어 집값의 급등과 부동산 관련 사건들이 잇따라 불거지면서 정권의 향방을 가르는 변수로까지 작용하고 있는 상황입니다. 그래서 오늘 각당 선대위의 정책 전문가들 모시고 후보들의 부동산 정책에 대해 살펴보고 치열하게 토론해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 일 라디오 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
2: 원칙을 좀 지키면 좋을 것 같아요
1: 경제 위기, 어느 것도 놓칠 수 없는 성장과 복지의 과제. 우리에겐 지금 준비된 경제 정책이 절실하다. KBS 열린 토론 연말 특집 정책의 시간.
0: 네, 저희가 특집으로 마련한 정책의 시간 정당간 정책 토론의 형식이라고 볼 수가 있는데요. 어, 후보의 지지율을 고려해서 4대 정당 4개 주요 정당의 정책특별대표자분들 모셨습니다 자 윤후덕 더불어민주당 선대위 정책본부장 나와주셨습니다 예 이렇게 불러주셔서 감사합니다 예 반갑습니다 자 그리고 윤창현 국민의힘 선대위 경제정책본부장 자리하셨습니다
3: 예 반갑습니다
0: 장혜영 정의당 선대위 정책본부장 나와주셨고요
1: 네 반갑습니다 장혜영입니다
0: 송영훈 국민의당 선대의 정무상황실장 나와주셨습니다.
4: 네, 반갑습니다. 송영훈입니다.
0: 자, 저희가 이게 연말특집의 연장에서 신년 기획으로 만들어진 그런 자리인데요. 뭐 답하다인데 사실은 물어본 게 뭐였는지는 정확히 잘 (웃음) 모르셨을 가능성이 높습니다. 경제학자분들이 쭉 다섯 번에 걸쳐가지고 부동산정책부터 해서 여러가지 경제정책들을 함께 논의했던 자리가 있었는데요. 오늘은 이제 부동산정책을 핵심으로 내 정당의 의견들을 한번 부딪혀보는 그런 시간이긴 합니다. 아, 부딪힌다고 해서 뭐 일부러 부딪힐실 필요는 없고요. 네. 어, 좀더 이렇게 자세하게 좀 설명을 해주실 수 있는 이제 그런 시간이 되면 좋겠다 싶은데요. 일단 이제 시작하는 의미에서 실제로 부동산 정책이 정말로 표심에서 되게 중요할 거다라고 판단을 하시는지 한번 의견을 한번 짧게라도 여쭤보도록 하겠습니다. 아, 대다 위원님 어떠세요?
2: 네, 뭐 부동산 가격 그리고
0: 전월세 가격이 엄청
2: 앙등했습니다. 여당의 한 소속원으로서 국민들께 정말 죄송하고 정말 잘못했다라는 말씀부터 드립니다. 질문제는 이제 5천만 국민 모두가 의식주에서 가장 그 비용이 많이 드는 그 기본 생계의 주거 문제 아닙니까? 예. 그렇기 때문에 이게 앙등을 하면은 그걸 감당할 수 없는 분들은 정말 절망에 빠지게 되죠. 정말 잘못했다라는 말씀 또 드리고요. 이게 선거에서 가장 중요한 문제라는 것은 뭐 여당이나 야당이나 다 똑같이 느끼고 있다 그렇게 생각을 합니다.
0: 예, 예. 중요한 문제 분명하다. 그리고 여당으로서 잘못한 부분이 있다라는 부분까지 얘기해 주셨고요. 자 그러면 윤창현 본부장님은 어떠세요?
3: 예, 예 우선 저기 저제 직책이 아마 오늘부로 바뀐 바뀌었는데 아, 예, 예, 예. 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 본부장께서 예. 저 아니 본부장님
0: 싹다얘기니까요
3: 관계자라고 <웃음> 얘기해야 될 거. 핵심은 아니십니까? 예. 핵심은 아니지만 그래도 혹시 <웃음> 예. 전혀아닙니다 그렇습니다. 전혀 핵심이 이 자리에 안 나왔겠죠. 예. 그.
0: 윤창계 의원님이라고 생각 그냥 겠습니다 예. 예. 예.
3: 예. 참그 의식주 의식주라는 말이 그 세계 그 단어가 참 절실하죠. 그중에 특히 그 주안입니까? 정말 그 모든 분들 그참 너무도 많은 그런 관심 있으시고. 근데 그 시장과 이제 문재인 정부가 전쟁을 벌이고, 26번의, 대책을 쏟아내면서, 집값은 엄청나게 오르고, 그니까 러 관심을 더 가지게 만들어버렸고, 그리고 이제 값이 오르니까 그걸 포기하는 분들이 생기면서, 옛날에는 3포 세대, 연애, 결혼, 출산, 세개 포기했는데, 이제 거기에 5포, 내집 마련과 인간관계까지 포기했다는 5포 세대가 나올 정도가 돼버렸습니다. 그래서, 저는 참 안타깝게 생각하고, 이혼에 대해서는 다음 정부에서 특단의 대책이 있어야 되고, 여기에 대해서 국민 여러분들께서 좀 많은 또 심판을 내려주셔야 될 그런 문제가 아닌가, 그런 생각도 듭니다.
0: 예, 뭐 여전히 굉장히 중요한 부분이라고 강조를 하셨는데, 제가 사실 첫 번째 이런 질문을 드린 이유 중에 하나가 굉장히 중요했는데, 약간은 그 최근 들어서는 관심도가 살짝 떨어지는 듯한 느낌도 없지 않아서 이거를 불씨를 되살리는 건지 아니면 실제로도 아주 많이 중요한 문제인지에 대한 판단이 좀 전략적으로도 중요한 것 같아요. 장희영 의원님 어떠세요?
1: 네 어~ 최근에 관심도가 살짝 떨어지는 것 같다고 정준희 네. 교수님 말씀하셨지만 저는 부동산 정책이라고 하는 것이 표심에 미치는 영향은 굉장히 확실하다라고 네. 생각합니다 문재인 정부 초기를 돌아보시면 굉장히 높은 지지율로 출범을 했었는데 지금 굉장히 강력한 이 정권 교체 여론을 마주하게 된 주된 어, 계기 중에 하나가 바로 앞서 말씀해 주신 것처럼 치솟은 집값 말 하자면 네. 실패한 부동산 정책에서 기인하는 부분이 있기 때문인데요 근데 제가 좀 오늘 강 하고 싶은 부분은 저희가 부동산 표심이라고 표현을 할때 그것이 사실은 한 덩어리의 동질적인 그렇죠. 사람들을 이루는 것은 아니다라고 예. 하는 부분이에요. 그러니까 앞서서 윤상현 의원님 말씀해 주셨지만 어, 저희가 보통 이제 실수요자. 혹은, 뭐, 이렇게, 이미 주택을 소유하고 계신 분들의 관점에서 주로 부동산 표심이라는 얘기를 하지만, 예. 사실은, 어, 대한민국 국민의 44%에 달하는, 집을 갖고 있지 않은, 어느 쪽이냐면, 세입자로 살아가고 예. 있는, 이제, 무주택 국민들의 표심이라고 하는 것은, 사실, 어떤, 내집 마련의 꿈이라고 단순화 할수 없는, 주거 불안, 그리고 그 불안에 대한 어떤 해소에 대한 어떤 욕망, 이런 욕구 같은 것들을 저는 진정한 부동산 표심이다, 이렇게. 예. 예. 그걸 아주 간단하게 얘기하자면 주거 안정에 대한 강력한 욕망 이렇게 음. 말씀을 드리고 그것을 누가 담보할 수 있을 것인가 이번 대선에서 그것이 굉장히 중요한 이번 선거에서의 향방에 영향을 미칠 것이라고 다 생각합니다. 예.
0: 그러니까 무주택자로 분류될 수 있는 한 절반 정도 되시는 그런 국민들에게 어떻게 안정감을 줄수 있을 것인가의 문제를 훨씬 더 중요하게 봐주셨고요. 자 그러면 송영훈 실장님은 어떤 예,
4: 우리 국민들 여전히 지금 부동산 문제가 굉장히 중요하다고 생각을 하고 있고 예. 이번 선거에서도 거의 최대의 쟁점이 될 것으로 보고 있습니다. 어, 그 이유는 사실 우리 장혜영 의원님께서 지금 무주택자 말씀해 주셨는데 민주당 정부 5년 동안의 부동산 정책은 총체적으로 실패를 해서 무주택자, 무주택자에게만 절망을 안겨준 것이 아니라 1주택자들에게도 사실 족쇄를 채웠습니다. 지금 뭐 집을 가지신 분들도 팔고 다른 데 이사가려고 하면 세금 내고 남은 돈으로 더 많이 오는 집으로 이사갈 수가 없거든요. 네. 사실 대다수의 국민이 불편을 느끼고 있고 그런데 지금 민주당 정부 5년간의 부동산 정책을 보면 안철수 후보가 전에 재밌는 표현을 한번 했었잖아요. 21타수 무한타다. 김현미 장관 시절에. 그 뒤에 이제 대여섯 번의 부동산 정책이 더 나왔는데 지금 아마 27타수 무안타가 된것 같아요. 네. 계속 헛스윙 삼진만 했고 그래서 아마 지금 집이 없으신 분들이나 또 1주택을 가지고 있지만 사실상 족쇄가 채워지신 분들이나 다음 타자는 과연 헛스윙을 하지 않고 최소한 방망이에 공을 갖다 맞출 수 있을 것인가. 또 안타를 칠수 있을 것인가 이런 능력들을 앞으로 유심히 보실 거라고 생각합니다. 예, 재미있는 표현이라고 하셨지만 웃지를 않으셔가지고. 예.
3: <웃음> <웃음> 이게 예. 사실
0: 웃을 일이 아니다. 예, 그렇죠. 예. 어, 굉장히 잘 돌리셨습니다. 웃을 일이 아니다라는 <웃음> 말씀을 주셨는데요. 자 그러면 이제 뭐 실제로 지금 우리가 따져봐야 될 굉장히 많은 강론들이 있긴 합니다만 아, 아직도 약간 서두에 좀 가까운데요. 어 아까 장혜영 의원께서도 얘기했지만 누가 과연 이 정책의 핵심적인 수요자인가 그다음에 누구의 어떤 부분을 풀어주는 것이 정책에 있어서 핵심인가 사실 이 부분에 대해서도 굉장히 다른 견해들이 충분히 존재하기 때문에 현재 부동산 문제는 보통량 집값 앙 등으로만 표현이 되긴 합니다만 현재 부동산 문제 핵심은 어디다? 그리고 그것의 원인은 무엇이다에 대한 판단도 조금씩 다르실 수도 있을 것 같거든요. 이 부분을 한번 역으로 한번 들어보도록 하죠. 성영훈 실장님도 의견 주시죠.
4: 일단은 지금 문재인, 저, 아, 민주당 정부의 부동산 정책 실패는 세 가지로 요약을 할수 있습니다. 첫째는 시장을 모르는 것. 둘째는 시장과 맞서는 것. 셋째는 시장에 함부로 개입해서 경기 규칙을 멋대로 바꾼 겁니다. 첫째는 원인 쪽에 가까운데 문제입니다. 예, 문제는 사실 지금 두 가지가 다 있죠. 그러니까 주택시장이라고 하면 우리가 뭉뚱그려서 주택시장이라고 얘기를 하지만 사실은 주택매매시장이 있고 예. 주택임대차시장이 그렇죠. 있습니다. 그러니까 두 가지가 다 불안합니다. 뭐 지금 주택가격 자체가 2021년 10월 기준으로 서울주택, 아, 서울 아파트 중위가격이 지금 10억 8천만원입니다. 엄청나게 많이 올랐죠. 근데 그것만 그런 게 아니고 2020년 7월 31일부터 개정된 주택임대차보호법이 시행되지 않습니까? 주택, 그 임대차보호법 개정으로 계약갱신청구권이 도입이 됐는데 그걸 로 인해서 지금 전세 시장도 사실은 굉장히 불안합니다. 네. 그리고 지금 1년 사이에 그 법을 시행하고 1년 사이에 전그 반전세 비율이 서울 아파트에서 11% 정도가 증가했어요. 그 계약갱신청구권으로 인해서 2년간 잠겨 있었던 그 전세 매물들이 이제 내년 8월 정도가 되면 이제 나오게 됩니다. 예, 매매 시장은 가격 급등의 문제가 있고 그렇죠. 임대
0: 시장은 임대 시장 자체 불안함이 있어서 예, 일시적으로 생기는.
4: 눌러놨지만 지금 그2 년의 계약갱신청구권 행사한 그 주택들이 내년 7월 8월 되면 이제 재계약 시점들이 돌아오기 시작합니다. 예. 그때부터는 인위적으로 눌러놨던 것들이 더 가격 급등으로 나타날 것이라는 불안 요인 이 있는 거죠. 네, 예, 예. 예, 그런 예. 그 예, 그런 그 문제가, 문제가 있어서 그 예. 문제 의 원인은 시장을 모르고, 예, 그 다음에 그리고 <웃음> 시장과 맞서고, 예, 그리고 시장에 개입해서 함부로 경기 규칙을 바꾸려고 했던 데 있다. 그렇게 보고 있습니다. 시장을 모르는 거는 2017년에 파리 부동산 대책이라고 기억을 하실 겁니다. 그때 김수현 수석이 간담회를 하면서 서울의 공급은 충분하다고 판단하고 있다. 이렇게 얘기를 했어요. 그런데 사실은 그때부터 그 공급 스케줄을 보면 은 공급 절벽이 예상될 수 있는 상황이었습니다. 실제로 그 민주당 정부 들어서 어, 서울 주택 공급이 한 30% 이상 감소했던 걸로 통계 그렇게 나오고 있습니다. 그래서 일단은 주택도 수요 공급의 법칙이 적용되는 음, 그거 그 시장의 일부라는 거를 예. 망각을 했고. 예, 그다 잘못하면 경제학 교과서가 될것같아고요
0: 예, 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 약간 그렇습니다. 발언 시간들 한 2, 3분 내로 조절을 해
4: 주셔야 예, 될것 같습니다. 나머지 내용들은 예. 저희가 뭐 차근차근 말씀드릴 기회가 있으니까요. 예, 예. 일단 뭐 다음 분께 넘기도록 하겠습니다.
0: 알 예, 그래서 임대와 매매 두 개의 문제가 있었고 그것은 시장을 이해하지 못한 채 시장이 잘못 개입했기 때문에 나온 현상이라고 다 진단을 해 주셨고요. 자 정의당의 장희영 의원님.
1: 네, 저는 문재인 정부가 출범하면서 처음에 세웠었던 부동산 정책의 핵심 기조는 어 적, 적절했다고 생각합니다. 네. 한마디로 말하자면 주, 주택 공공성을 강화하겠다는 것이었는데요. 그데 음. 그렇게 좋은 목표를 세웠지만 그 목표를 달성하는 어떤 방법론 그리고 타이밍의 문제가 있어서 음. 그 원칙을 제대로 확립하는 데 실패했고 그리고 우리가 코로나19 등등 이제 저금리부터 시작해서 닥쳐왔었던 어떤 유동성의 상황을 주도하지 못하고 오히려 상황에 종속되고 끝. 끌려다닌 문제가 굉장히 컸다 이렇게 말씀을 드리고 싶은데요. 예. 좀더 이제 자세하게 말씀을 드리자면 문재인 정권 초기에 보유세가 굉장히 강력하게 강화될 거다. 이렇게 예상했던 분들 굉장히 많았습니다. 음. 그런데 문제는 하지 않았습니다. 그러니까 아마도 그것은 높은 이제 고공하는 지지율을 의식을 해서 눈치를 보다가 전 타이밍을 놓쳤다. 음. 이렇게 표현을 하고 싶은데 출범 1년이 훌쩍 지나서야 그러니까 부동산 시장이 좀 불안정해지고 나서야 불리나케 9.13 대책이라고 하는 걸 내놓아서 이른바 핀셋 증세죠. 어떤 보편적인 증세도 아니고 고가주택이랑 다주택자들의 종부세 세율을 인상하는 이런 핀셋 증세를 뒤늦게 했단 말이에요. 그런데 이렇게 개혁의 골든타임을 놓치고 나니까 이런 핀셋 증세라고 하는 것이 적절하게 작용하지 않았었고 게다가 이런 상황에서 어떤 어 코로나 십구를 인한 그리고 또 저금리로 인한 이제 유동성이 공급이 되는데 이 공급 이 유동성을 이게 좀 시장에 과열되지 않도록 하는 잡아주는 기제가 보유세도 그렇고 그리고 다른 하나를 얘기하자면 대출 규제의 네네. 문제에 있어서도 계속 뒤늦게 핀셋 규제들을 반복해 왔기 때문에 결국에는 상황에 이끌려 다니게 되어서 이런 집값 고공 행진을 음. 시민들이 괴롭게 마주하게 되지 않았나 이렇게 생각을 합니다.
0: 예예공공성이 목표 설정은 괜찮았는데 네. 네. 그 공공성을 실현하 못한 게 문제고 그 실환하지 못한 이유는 핀셋 규제라는 이름마에 계속 시간을 지체해서 네. 어, 규제를 적용했기 때문이다. 이렇게 이제 진단을 해 주셨습니다. 그렇게 해줬습니다. 분석합니다. 네. 사뭇 약간 다른 접근법이죠. 자, 윤창현, 그러니까 국민의힘의 윤창현
3: 의원님. 예, 앞서 서참 좋은 말씀 잘 들었고요. 저는 이제 이렇게 봅니다. 그이 정책이라는 것이 명분이 있고 실리적인 예. 요소가 있어요. 그런데 가끔 두 개가 잘안 맞을 때가 그렇죠. 있어요. 예. 명분은 좋은데 실리적으로는잘안 되는 게 예. 있고. 명분은 조금 약한데 실리적으로 얻을 수 있는 이런 정책이 있는데 음. 이 부동산 시장에 대해서 우리 문재인 정부는 어 공급화를 하는 사람은 토건족 그리고 그걸 사들이는 사람은 투기꾼. 좀 약간 이런 분위기예요.
0: 단순화시켰고 안마시켰다. 그래가지고
3: 투기꾼과 토건족이 만나서 만들어내는 시장. 이거 뭐. 기본적으로 별로 좋은 시장이 아니죠. 그러나 그러나 이런 식으로 명분적 관점에서만 접근을 하면 실리적 관점에서 집값이 오르게 만들어 나가지고서 굉장히 힘들어질 수 있거든요. 예를 들어 뭐 이주택자 이상자 이런 분들이 전월차 공급자 아닙니까? 음. 그럼 이제 이런 분들한테 약간의 혜택을 줬던 적도 있어요. 그러다 임대사업자를 다 폐지해 버리고 막 그냥 양도세도 올리고 이러니까 이분들이 집을 안 내놓으니까 매물 잠김 현상 일어나가지고 더 매매 값이 올라버리는. 예. 예. 그래서 신규주택도 억제하고 또 기존 주택 매물도 안 나오고 이러니까 막 오르는 거 아닙니까? 그럴 때 이제 이런 분들을 조금만 달래가지고 매물이 나오게 만들어줄 수 있다면 요거는 명분은 조금 약한데 실리가 예, 예. 있거든요. 왜? 그 가격이 떨어지면 그만큼 무주택자가 싼 가격으로 주택을 살수 있는 거 아닙니까? 그리고 이렇게 그 명분과 실리를 조화를 해가면서 이렇게 강약, 중강약을 음. 조절하는 그런 그 호흡을 만들어내질 못하고 명분 위주로 계속 누르는 거죠. 그냥 네네. 보유세도 올리고 거래세도 올리고. 그러면서 공급은 별로 안 되고 이러면서 제가 볼때 명분도 놓치고 실리도 놓친 게 아니냐. 예, 예. 이런 면에서 이 시장에 대한 접근을 함에 있어서 조금 좀 이런 조절, 음. 호흡 조절에 실패한 부분이 결국 이런 예. 결과를 이어졌다 이렇게 보고 예. 있습니다.
0: 시장 주체 중에 이제 주로 공급자 그리고 다주택자들을 악마화하는 방식으로 좀 접근하면서 시장을 좀 달라지 달래지 못한 놈이야. 달래는 부분. 예. 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 그렇기 예. 때문에 오히려 의도한 바를 성취하지 못한 예. 이런 문제가 있었다. 그러니까 상당히 좀 실리적인 접근에 있어서 어, 명, 지나치게 명분이 눌러버린 예. 그런 측면이 있다라는 말씀이죠. 그
3: 실리가 사실은 나중에 무주택자한테 음. 더 좋은 거거든요. 또. 네.
0: 예. 알겠습니다. 자 그럼 윤어자 민주당의 윤호덕 의원.
2: 예, 지적하신 말씀 다 가슴에 새기겠습니다. 적절한 지적이라고 생각을 해요. 뭐 변명의 여지가 없습니다. 네, 우리 문재인 정부 초기에 이제 시장에서 이걸 이제 부동산 문제를 시장의 수급조절 문제를 정책의 중심에 뒀어야 됐는데 그러지 못했다라는 걸뭐 솔직히 예. 시인을 합니다. 그 시점에서 이그전 정부에서 공급 부지 공급이 부족해서 이제 문재인 정부에서 신규 주택 공급이 부족하다라는 것을 빨리 판단하고 초기서부터 공급 대책을 세웠어야 되는데 거기서 이제 타이밍을 놓쳤죠. 그리고 더 이제 중요하 게는 이제 가격이 오르니까 공급은 이제 그 상당히 시간이 걸리니까 수요 수요를 억제하는 그런 방법을 썼습니다. 그래서 수요를 억제하다 보니까 대출 규제를 심하게 했죠. 이것이 이제 생애 최초 주택을 구입하는 사람들이나 또 잔금이나 이 중도금을 치료하는 분들한테 상당한 어려움을 주고 있죠 지금까지도 그건 주고 있습니다 그래서 이 대출 규제 방식을 그이 주택 가격 안정에 사용했다라는 거는 뭐 어쩔 수 없는 측면이 있다 하더라도 그 실수 여자에게는 큰 고통을 줬다는 것은 네. 뭐 분명합니다 그리고 현재에서는 가장 큰 문제는 거래 절벽이죠. 매매가 부척 이축돼 있어서 네. 사실은 시장 가격이 아닌 왜곡된 가격으로 이제 시장이 이 굴러가고 있는 거죠. 그래서 어떻게든 매매 시장에 매물이 나오게 하는 방법을 좀 이제 숨통을 치여서 매매 매매 시장에 매물이 나와서 가격이 좀 하향 안정되게 해야 되는데 이제 그러한 조치들을 좀 신속하게 취하지 못했다라는. 그 자승자박을 했다라는 그런 말씀을좀 드리고요. 그 집을 아직 못 가지신 분들 입장에서는 매매가격이 상승하면 전월세 가격이 상승합니다. 전월세 가격이 상승하면 매매가격이 상승하고 그건 예. 동전의 양면이죠. 그래서 매매가격을 어떻게든 그 공급과 수요를 잘 맞춰내서 하향 안정화시키고 그것도 전월세 시장도 안정화시키는 게 그게 이제 주요 정책의 목표죠. 근데몇 가지 정책은 정말 그~ 지금 와서 반성하는데 거꾸로 가는 정책을 했던 게 예. 뭐~ 예 앞서서 네세 분이 지적하신 거는 그들로 시인합니다 음. 예.
0: 그러니까 문제도 시인하고 원인도 대략적으로 내시인을 예, 정확한 진단을 하고 계시다라고 음. 이렇게 자인합니다 예. 예. 초기에는 공급 확대보다는 수요 억제 쪽에 지나치게 중력을 썼고 최근에또 매매 활성화라든가 이 거래 활성화가 안 이루어지는 문제까지 나왔다. 자, 이렇게 이제 보셨습니다. 네. 자, 뭐 이거 하나하나 가지고 다이또 이제, 이제 뭐 토론할 만한 여유는 좀 없긴 하고요. 공급 얘기가 나와서 이 부분도 좀 견해가 좀 다르실 수가 있는데 대체로 다 공급을 어떻게든 하겠다라고 하는 게 현재 후보들의 주장이긴 합니다만 사뭇 좀 다른 느낌이 있습니다. 일단 이게 순서대로 얘기하는 것보다는 차라리 좀 다른 걸 먼저 얘기 좀 들어보는 게 좋을 것 같은데요. 정의당의 장혜영 의원께서 이 지금 심상준 후보가 내세운 게 200만 원 공급인데 이건 공공공급이고. 네, 맞습니다. 그렇죠? 민간에 대해서는 특별하게 언급을 안 하는 게 맞다라고 지금 보신 것 같아요. 네, 맞습니다. 왜 그런지 한번 얘기를 해 주시죠.
1: 앞서서 시장의 어떤 자율성이나 그런 이제 시민들의 욕망이 좀 자유롭게 발현될 수 있는 부분을 존중해야 된다는 얘기를 어, 하셨었는데요 저희 네. 당도 전적으로 그 부분에 대해서는 공감합니다 그런데 네. 민간 시장은 민간에 맡기면 되는 것이지 그것에 대해서 뭐 공공에서 어떤 방식으로 개입해서 정책을 펼쳐야 된다고 생각하지 않고요 네. 그러니까 저희 앞서서 얘기를 어, 하는데 계속 이제 어떤 강남 집값을 잡거나 <웃음> 아니면은 뭐 이렇게 대출을 해가지고 집을 사거나 이런 부분들에 대해 에서만 집중이 되어 있는데 사실 아무리 주택을 많이 공급한다고 하더라도 혹은 아무리 돈을 빌려준다고 하더라도 그럼에도 불구하고 지금 시장에서 주택을 구입할 수 없다라고 느끼는 정말 무주택 어려운 서민분들이 계시단 네. 말이에요 우리가 대한민국의 모든 시민들이 다 자기 집을 갖도록 하겠다라고 하는 정책은 사실상 달성할 수 없는 목표라고 하는 걸 네. 다들 잘 알고 계시지 않습니까 그 문제에서 출발하는 것이 정의당에서는 이 부동산에 얽혀있는 여러 가지 문제들을 푼 것의 시발점이다 이렇게 음. 말씀을 드립니다. 그래서 저희가 이제 집중하고 있는 것은 이제 공공 공급이고 이제 심상정 정부가 출범한다면 그 임기 안에 이제 공공 임대로 백만호 100, 그리고 공공 자가로 또 백만호를 이렇게 공급을 하는 것으로 하고요. 그리고 그 공공 임대 같은 경우에는 지금 20년 장기 임대 기준으로 대략 우리 주택의 5% 정도가 장기 임대 주택인데요. 이것을 임기 내15 퍼센트까지 그러니까 늘리는 것을 이렇게 저희는 목표로 야 10% 15%까지 늘리는 것을 하고 그 5%가 이제 공공 임대 그리고 나머지는 뭐 토지 임대부 같은 형태의 네. 이제 공공 자가를 마련을 하겠다라는 것이고요 중요한 것은 이런 정책을 시행하는 재원을 어떻게 마련할 것인가에 대해서도 저희는 주택 관련된 기금을 신설을 해서 지금 존재하고 있는 어떤 세제 위에 명확하게 사회 연대세라고 하는 종류의 증세 플랜을 가지고 네. 또한 공공 임대를 통해서 들어오는 임대 수익들을 통해서 안정적으로 이런 주택 정책들을 공급해 나가겠다 공공의 영역에서 예. 그렇게 말씀드린 것이 기본적인 골자입니다.
0: 네, 예. 그러니까 민간에서 어떻게 할 것인가에 대해서 정부가 뭐 특별한 플랜을 가질 이유도 없고 사실은 그게 거짓말인 경우도 되게 많아서요. 사실 민간에서 어떻게 공급하게 만들겠다라는 게 그래서 확실하게 할수 있는 공공 쪽의 문제에 집중하겠다라는 말씀이신데 그렇습니다. 예. 그럼 제가 약간 추가적으로 질문하고 싶은 게 그럼 민간에서 일어나는 어떤 예를 들면 강남에 굉장히 좋은 주택지에 아파트값이 치솟는 거에 대해서는 사실은 손을 댈수 없다. 이제 이런 제이 입장이신 건지. 아니요, 왜냐하면 그렇지는. 정책 효과라는 게 있기 때문에. 네. 네. 네,
1: 그러니까 부동산 정책이 레버 한두 개로 왔다 갔다 할수 있는 것은 아니라는 건잘 알고 계실 텐데 기본적으로 정의당의 부동산 정책이라고 하는 것은 명확하게 이 조세 형평을 달성할 수 있는 보유세를 네. 한쪽에 이제 오른손에 잡고 있다면 명확한 공공공급이라고 하는 것을 왼쪽에 잡고 네. 사실은 20% 정도의 주택들이 안정적으로 공공 임대주택 내지는 공공 공급이 가능하다면 이것이 사실은 어떤 종류의 시장에서의 가격을 좀 안정화시키는 기재로도 작용을 할수 있다고 저희는 보는 것이거든요. 네. 그런 관점에서 말씀드린 거죠. 알겠습니다.
0: 예. 자, 뭐, 어. 지금 이제 나머지 새 정당의 경우에는 교수 네. M... 말씀인데 제가 이어서 말씀드려도 될까요? 어, 얘기 예, 예, 그러시죠? 예, 예. 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 그러면 저도 더불어민주당 얘기를 좀 들어보죠. 유 윤덕 의원님.
2: 일, 그러니까 우리나라가 전체적으로 1년에 한 100만 채 정도가 공급되고 그렇게 매매가 됩니다. 매매를 치면 그중에 한 50% 정도가 기존 주택이 매매가 되고 나머지 한 50%가 그러니까 한 50만 채 정도가 신규로. 신규 공급이 음. 되죠. 근데 거기에서 또 놓으면 은 민간에서 공급하는 게 신규 주택의 경우 네. 민간에서 공급하는 게 통계로 보면 한 60%가 민간에서 공급해요. 그리고 나머지가 이제 공공택지에서 40%가 공급되죠. 공공택지에, 공공택지를 조성을 하면 그 중에 법에 따라서 공공택지에 관한 특례법에 따라서 40%는 민간한테, 민간이 아파트를 짓을 수 있게 그걸 팝니다. 네. 그리고 나머지 60% 가지고 60% 중에 25%는 그 분양형 임대주택을 짓고 나머지 35%는 그 임대형 임대주택을 져, 져요. 그래서 장혜원님 말씀하신 부분은 이 집을, 그 집을 못 가지시는 분들 위해서는 그 상당한 기간 그 안정적으로 주거할 수 있는 공공임대주택을 늘려가야 된다. 그말씀딱 맞습니다. 현재 한 4.7%인데 이걸 10%까지 늘린다라는 거는 뭐 이재명 후보도 똑같은 공약을 하고 있어요. 그러려면 이제 공공택지에서 이 분양형을 줄이고 민간한테 그 택지를 파는 이때면 LH가 그땅 장사한 겁니까 팔아먹은 거 아닙니까? 네. 그거를 줄여서 장기 공공임대형 기본주택을 더 늘려서 짓겠다. 라는 게 장영 의원님 하신 정의당의 기본 네. 공공주택하고 일치합니다. 음. 그리고 이제, 이거 이제 분양형을 그럼 너무 줄이면은, 이를테면은 내집 마련을 위해서 이렇게 또 주택 청약도 있고들고이러시는 분들에 대한 이이 분양주택 공급해야 되잖아요. 그래서 요거에 이제 환금률을 맞춰나가는 거, 네, 네. 그게 정책의 과제예요. 요거를 너무 치우치게 하지 않겠다. 그리고 또, 주거, 주거 안정이 필요한 분들에게 안정적 주거를 제공할 수 있는 장기 임대 아파트, 기본주택을 충분히 짓겠다. 그런 정책을 가지고 있습니다. 그런 공약을. 예, 예. 예. 그러니까
0: 이게 신규 공급 측면에서 이제 그 비율을 조정하는 게 이제 결국 정책의 묘다라는 말씀이시죠. 네, 그거는 법의
2: 주경 등 당에서
0: 예. 개정법률안을
2: 우리 당 의원이 내셨죠. 예. 예. 그래서 민간에게 택지를 팔아먹는 비율을 40%에서 예. 20%까지 좀 줄이려고 하는 법을 냈고, 그리고 분양형 임대주택하고 이이 이 공공임대주택의 임대형호구를 잘 조합해내는 그런 제 공약을 가지고 있는데요. 네.
0: 사실 그 부분이 이제 그 거기서 돈을 만들어서 또 뭔가를 하는 그런 기존의 또 사업구조라는 게 있어서 좀 복잡한 문제긴 합니다만 그럼 현재 이재명 후보의 제안은 250만 호로 일단 나와 있는데 그 비율을 어떻게 잡는 것을 지금 염두에 두고 계신 건지도 말씀을 주시죠.
2: 250만 호 중에 이제 100만 호를 기본주택으로 한 겁니다. 그리고 기본주택에서 이제 지금 말씀 재원 문제를 그냥 여기서 설명을 드릴게요. 공공에서 조성한 택지에서는 민간에게 택지를 팔면 택지를 판거로 자금이 생깁니다. 그렇죠. 네. 그리고 이제 5년 이상 또는 이렇게 7, 8년, 10년 이렇게 분양형 임대주택에 사신 분들이 분양을 받으시면 거기서 또 자금이 해소됩니다 그게 선순환되는 구조를 잘 만들어내면 그게 착한 땅 장사가 되거든요. 네. 거기서 이제 상당한 오류가 있었던 건데 그걸 선순환시키면은 임대 공공임대주택, 기본주택을 지을 수 있는 재원이 확보가 돼요. 그리고 여기에서 또 하나만 좀 말씀드릴 수 있는 게 그럼 임대 임대에서만 살라는 거냐? 그게 절대로 아니고요. 이를테면 아그 토지 임대부 토지 임대부의 그, 토지임대부. 예. 그 분양 주택이 있고 또 지분 정립형의 분양 주택이 있고 그리고 또 이익 공용형의 분양 주택해서 이를테면 전세를 사시다가. 자기 집을 갔는데 중간적인 사다리 개념의 주택을 좀 도입하려고 합니다.
0: 예. 그럼 대략 그게 한 1대 1.5 정도로 지금 보면 되는 걸까요? 100만원, 예, 150만원 예. 예. 알겠습니다. 자 일단 숫자는 나머지 그국민의당이나 국민의 힘도 250만원 공급은 비슷해 보이는데 방법론은 꽤 차이가 있어 보여가지고요. 음, 예. 윤창현 국민의힘 예. 의원께서 한번 예. 예. 설명을 해주시죠.
3: 예. 뭐 앞에서 좋은 말씀 들었습니다마는 음. 역시 뭐이 주택 시장 뭐가 만정화 왕도는 없습니다. 네. 예, 이렇게 해서 큰거한방 한 가지고 음. 다 해결된다 이런 걸 없는 거고 기본으로 돌아가서 쉽게 말해 물건이 많아져야 값이 떨어지는 거거든요. 예, 신규 주택 만들고 기존 주택 매물 나오고 이렇게 해서 정상적인 방법으로 그리고 또 하나는 일가구 1 주택을 가지신 분들이 너무 고통스러워하시는 분들이 많아요 지금 그래서 그런 분들한테 주거 이전의 자유도 드리고. 너무 지나친 보유세들로 인해서 고통을 받지 않게 하는 거, 그집 팔고 이사가라 이런 얘기를 정부가 하는 거는 좀 너무한다고 생각이 들고요. 네. 그래서 그런 거를 기본으로 깔고 250만 원, 다 비슷한 수준입니다만 청년 원가 주택 30만, 역세권 첫집 주택 20만, 요건 저가 주택입니다. 네. 저가로 50만 정도를 공급하고 을 나머지 200만은 민간에서 이루어지도록 하되 수도권에서 반 정도, 130만 정도가 네. 나오도록 유도하고 나머지 이제 그어 보유세 문제 이런 부분도 정상화시키고 음. 그리고 양도세도 한시적으로 좀 인하를 해서 매물 잠기면상을 완화를 시키면 거기에서 집값 안정이 이루어질 경우에 결국 무주택자가 좀더싼 값으로 살수 있도록 유도한다 이런 정도가 저희들의 그런 예. 그큰 그림으로 가지고 있어서 음. 어떻게 보면은 뭐큰관방 없냐 이런 얘기를 하실 수도 있지만 저는. 큰 관방 찾다가 결국 거꾸로 원하는 목표를 달성 못하는 경우를 하도 많이 봐서 네. 이 여기에 있어서는 적어도 겸손하게 시장과 싸우지 말고 시장과 같이 협력을 해서 어 정부가 원하는 목표를 달성하는 것이 훨씬 음. 더 효율적이다라는 사실을 분명히 인식하고 예.
0: 있습니다 대략적으로 (250만 원) 안에 이제 청년이나 저소득층을 대상으로 해서 좀더 공공 사이드에 가까운 게약 50만, (50만 원) 정도. 나머지 (200만 원) 가좀 소유가 가능한 이제 시장이 예. 공급하는 예. 분야 뭐
3: 청년도 초유가 되는 겁니다 소유는 청년 분야. 원가주택은 예. 그 원가를 원가에 공급을 하고 싸게 예. 사는 대신에 나중에 팔았을 때 30%는 양보해라. 예, 70%는 가져가고, 예. 예, 그런 정도로 만들고 있습니다. 알겠습니다. 자, 그러면 국민의당은 어떻습니까?
4: 예, 예. 국민의당도 지금 전체적인 주택 공급 목표를 250만 호로 설정하고 있는 것 같습니다. 다만, 이제 그 중에서 저희가 100만 호는 토지 임대부 안심주택으로 공급할 계획을 갖고 있습니다. 예. 그러니까 아시다시피, 이제 우리가 아파트를 사면은 그 아파트의 대기 기분이 결합되어 있지 않습니까? 대지는 이제 국가나 공공이 소유하면서 토지 임대부로 공급을 하는 거죠. 지금 현재 주택법에도 그 토지 임대부 주택을 공급할 수 있는 근거 규정들이 있기 때문에 40년까지 임대할 수 있게 돼 있거든요. 가능합니다. 그렇게 해서 그 100만 원 중에 50만 원은 저희가 청년들에게 우선적으로 공급을 해서 지금 아까 장혜영 의원님도 말씀하셨지만 은 많이 공급을 한다고 해서 우리 국민이 다 집을 소유할 수 있느냐라는 질문을 하셨는데 토지임대부로 공급을 하게 되면은 주택가격이 현실적으로 한 반값 정도로 분양가가 떨어지겠죠 네. 그리고 거기에 더해서 (45년) 장기 모기지도 도입을 하려고 합니다 (45년까지) 기간을 연장을 하고 그리고 그중에서 이제 앞선 (15년은) 이자만 낼수 있도록 그러니까 경제력이 어느 정도 올라올 때까지는 이자만 부담하고 (15년) 지나고 나서부터 원금을 분할서 상환할 수 있도록 그렇게 하고 뭐 (ltv도) 한 80% 정도까지 허용을 하고, 음. 이렇게 하게 되면은 이제 청년 세대의 그 신규주택에 대한 접근성이 굉장히 좋아질 겁니다. 그리고 네. 제가 좀 덧붙여서 말씀을 드리고 싶은 거는 지금 3당 이 250만 호를 공급하겠다는 목표는 같아요. 음. 말로는 달 쉽게 할수 있는데, 우리가 이제 그 후보들이 내는 공약을 얼마나 믿을 만한가를 볼 때는 사실 은그 사람이 과거에 이제 어떤 행적을 했느냐를 보고 판단을 해야 되는데, 사실 이재명 후보께서 이제 경기도지사로 재임하시는 동안에 그 주택 인허가 실적을 보면 은 과연 그 공약을 지킬 수 있겠는가 굉장히 비관적입니다.
0: 네. 예, 예, 살짝 예. 약간 벗어나는 것 같습니다. 예, 안철수 말, 후보가 예. 어떻게 했는지를 사실 우리는 과거에 짐작할 수가 없거든요. 그렇게 <웃음> 그러니까 조금만 지면. 말씀을 드리면
4: 예. 이제 8개월 정도 남기고 사임을 하셨으니까 예. 앞쪽 3년만 놓고 비교를 해보면 그 전체 아파트 인허가 실적이 전임자 대비해서 한 26.4% 정도가 적어요. 예. 그리고 주택으로 놓고 보면 은 전임자 대비 같은 기간에 한 32% 정도 적게 인허가를 하셨거든요. 그러니까 실제 도지사로 제기가 하고 계실 때도 그 주택 공급에 적극적이지 않으셨기 때문에 과연 대통령이 된다고 해서 이걸 공급을 250만 원을할수 있겠는가 혹은 하시겠는가 그때 대서 말이 달라지지는 않겠는가 예. 그런 점에 대해서 사실 뭔가 되게 있습니다. 중요한
0: 키포인트라고 생각해서 준비해 오신 것 같아서 제가 놔두긴 예. 했는데 이게 사실 이걸로 말려들면 은 제가 볼 때는 그렇게 생산적인 논쟁이 될것 같지는 않은데 일단 반론은 잠깐 들어봐야 되기 때문에 민주당 이야기도 간단하게만 들어보겠습니다.
2: 어느 당이나 지금 200, 250만 원 주택 공급을 하겠다고 공약을 하고 있습니다. 근데 사실 문재인 정부가 부지 확보 기준으로 220만 원을 공급하겠다고 정부가 이미 발표를 했어요. 그리고 택지를 지정하고 있고 그, 그거의 목표연도하고 거기서 인기가 더 늘어나는 다음 대통령 기간 동안 합치면은 250만 원은 사실은 작게 잡은 거죠. 작게 잡고 누구든지 달성할 수 있는 목표예요. 200, 이미 220만 호가 확보돼 있는 거거든요. 그래서 저는 솔직히 말씀드려서 문재인 정부가 중후반에 공급 폭탄을 터뜨리고 있는 거 아닙니까? 네. 이, 이 이거를 부지 확보를 정말 그 예정된 시간 내에 제대로 해내는 것만으로도
0: 상당한 주택 공급 효과를 발휘할 수 있다라고 분명히 말씀드려요. 네. 알겠습니다. 예. 자, 그럼 마침 그 얘기가 나왔기 때문에 사실 일부 마치기 전에 해야 될 말들은 많습니다. 나머지는 좀 뒤로 미루고요. 공급 확대 과정에서 이제 부지 확보의 문제에서 그린벨트에 대한 이야기가 드린이 조금씩 나오잖아요. 어, 그린벨트를 해제하는데 좀더 유한한 입장과 완고한 입장으로서 일단은 갈리는 것 같은데, 자, 정의당의 장애 의원께서는이 부분은 어떤 입장이십니까?
1: 네, 이렇게 공급 관련해가지고 음. 얘기가 나올 때마다 자꾸 그린벨트 얘기가 나오는 네. 건전 단적으로 말해서 너무 쉽게 가고 싶은 유혹에 빠지지 않았으면 좋겠다. 음. 이렇게 말씀을 드립니다. 역사적으로 보면 그린벨트를 해제하고 주택을 공급해서 주거 안정을 달성한 사례를 찾기가 힘듭니다. 역설적으로 2002년 12월부터 2018년까지 그린벨트를 해제한 게총 23차례 정도 됩니다. 근데 그 중에서 그린벨트를 해제, 해제를 했는데도 집값이 오른 시 시기가 총 17차례나 됩니다. 그리고 이때는 모두 집값 상승기였었습니다. 네. 그런데 반대로 2003년 그리고 글로벌 금융위기 때는 그린벨트를 해제했는데도 집값이 떨어졌거든요. 대표적인 게 이명박 정부 때 보금자리 주택입니다. 당시에 미분양이 굉장히 많이 났었습니다. 그래서 그린벨트를 풀어서 주택을 공급하는 것이 주거 안정에 과연 도움이 되겠느냐라고 하는 질문이라면 우리의 경험을 사실 훑어보면 그랬던 적이 없다. 오히려 네. 집값 상승기에는 잘못 물려서 이게 수기 세력이 몰리면 오히려 부동산 시장을 또 불필요하게 과열시킬 수 있기 때문에 저는 그린벨트 얘기가 나오는 게 도심을 고밀도 재개발하는 것이 여러 가지로 어려움이 이해관계도 있고 어렵기는 하지만 상대적으로 그냥 쉽게 꺼낼 수 있는 대안이라서 자꾸 나오는 것이지 효과는 없고 오히려 미래 세대를 위해서 우리가 아껴둔 녹지를 낭비하는 것을 아주 중요하고 아주 획기적인 아이디어처럼 얘기하는 걸좀 경계해야 된다 이런 음, 입장입니다. 오히려
0: 도심 고밀도 개발 쪽이나 이런 쪽을 좀더 유연하게 접근하는 게 낫다라고 보시는 입장이십니까? 어렵지만 예. 이제
1: 어떤 해당 을 찾아 나가는 것이 정치의 미라고 말씀드리는 거죠. 예, 예.
0: 자 그럼 다른 정, 세, 세 정당에서는 이 공급 측면을 좀더 세게 보, 얘기하고 계시니까 그린벨트 해제가 필요할 만큼 현재 그런 상태인가? 그리고 그렇다면 해제해야 되는가에 대해서 어떤 입장들을 좀 얘기를 해주시죠. 국민님, 조금 어떠신가요,
3: 그린벨트라고 하는 것이 이제 두 가지 측면 이 있는 것 같아요. 하나는 그 환경에 대한 예. 거, 예. 그리고 또 하나는 그 땅을 저축해 놓은 거죠. 네. 예. 그 한꺼번에 다 하지 말고 나중을 위해서 좀 개발을 좀 조금만 좀 살살 하자. 그러면 저축해 놓은 거는 언젠가 찾아서 쓸수 있는 면이 좀 있다고 전 보여요. 환경적 관점에서는 좀 다르고요. 네. 그래서 저축해 놓은 땅을 일부 꺼내 쓰는 측면은 한번 생각해 볼 수는 있지 않느냐. 음. 예를 들어 서울시가 지금 600제곱킬로미터 정도 되는데 25%, 147제곱미터 제곱킬로제곱미터가 바로 그 그린벨트입니다. 약 25%입니다. 그러니까 이제 25% 정도가 지금 저축해놓은 땅이 있다고 그럴 때 그중에서 다 한꺼번에 한다든가 이런 일은 절대로 있을 수 없지만 그중에 뭐 5%라든가 10%라든가 이런 식으로 그중에 일부는 조금 꺼냈을 수 있는 여지가 있는 것은 아닌가 예. 그렇다고 뭐 무조건 하겠다는 건 아니고 당연히 검토를 잘 하고 음. 위치도 잘 봐야 되겠지만 저는 그린벨트에 대해서 이렇게 뭐 불가침의 신성의 영역 예. 뭐 이런 건 아니지 형역은 아니지 않느냐 예, 예. 얼마든지 할수 있고 그리고 이제 인구가 지금 줄어들기 시작했거든요 그러니까 미래를 미래를 해서 저축을 해 놨다가 인구가 많이 늘어나면은 땅을 저축해 놓을 필요도 있겠죠 나중에 가서 예. 누군가 또 해야 되니까 그러나 인구가 줄어들기 시작할 때는 저축의 필요성은 조금 떨어지는 면이 있는 만큼 음. 그만큼그 약간의 그 공고 확대를 위해서 검토는 할수 있다 네네. 그런 입장. 입니다 음,
0: 아주 적극적으로까지 얘기할 필요는 없다라고 보지만 네. 저축분 정도는 쓸수 있지 그렇죠. 않겠느냐. 예. 유는 민주당 유은덕 의원.
2: 네 이게 늘 화두가 되지만 조심스럽죠. 네. 이 그린벨트 해선에 대해서 또 상당히 신중해야 한다는 입장이 워낙, 워낙 강해요. 근데 이렇게 역사적으로 보면 노태우 대통령 시절에 일기신도시, 뭐평천 분당, 일산 이런 거 지을 때 그린벨트가 많이 해손됐어요 그리고 이제 김대중 대통령 때는 시와나 산업단지 쪽으로 어 할때 시와 창원 이런 데서 에 많이 좀 훼손됐고 노무현 대통령 때는 은평 뉴턴을 실제, 네. 실제 만들었습니다. 그리고 이명박 대통령 때는 보금자리 주택을 한다고 해서 시흥에 상당히 넓은 지역을 그린베트를 훼손했는데 나중에 그 개발 계획을 포기하고 복원이 됐죠. 그 박근혜 대통령 때는 상당히 작은 규모로 그린베트가 주택으로 이용됐고 문제는 성역 때는 거의 없었습니다. 예. 그게 또 주택 공급의 부족은 나타났는지 모르는데, 그냥 결론을 말씀드리면, 그린벨트로서 많이 훼손돼서 그린벨트로 기능을 상실한 땅에 대해서는 그 공익적인 편익을 그 재량해서 예, 예. 일부 주택지를 쓸수 있지 않나 라는 정도 말씀을 드립니다. 예,
0: 기본적으로 예. 보수적인 접근은 해야 되는 건 맞고 다만 예. 그린벨트 성격이 약해진 영역이 이미 일부 존재하니까 예. 그
2: 재생이 불가능한 그런 지역들, 그런 아, 땅들에 대해서는 그 주택공급 용지로 고려할 수도 있겠다라는 의견입니다 예,
0: 국민의당 송현우
2: 실장님 예,
4: 그린벨트 해제를 지금 뭐 배제하겠다 뭐 고려하지 않겠다라고 음. 말하면 그것 자체가 시장에 잘못된 시그널을 줍니다 새 정부가 출범해서도 어차피 공급에 관해서는 별수 없겠구나 왜 그러냐면 지금 3당에서 앞서 말씀 안 하신 단어가 하나 있는데 선호지 공급입니다 우리 윤우도 의원님께서 지금, 뭐, 문재인 정부에서 210만 호 정도 되는 택지 확보했다라고 말씀하시는데, 사실 그 3기 신도시 입지들을 보면은, 지금 부동산 가격 상승의 핵심이 되는 곳들하고는 굉장히 거리가 있거든요. 그러니까 서울 수도권 집값을 안정을 시키려면 결국 서너지에 공급이 돼야 되는데, 서울에 사실 이미 남아있는 그 택지 개발할 만한 넓은 땅이 없습니다. 마곡지구 정도가 아마 가장 최근에 공급이 됐고, 그게 마지막이 될것 같고, 그렇다면은 이제 현실적으로 고려할 수 있는 대안이 그린벨트예요. 물론 이제 우리 장혜영 의원님께서 미래 세대를 위해서 남겨 놓은 소중한 유산이다. 좋은 말씀입니다. 저도 동의하는 부분이 있는데 지금 우리 상황은 이대로 가면은 미래 세대가 안 남게 됩니다. 땅만 남고 인구는 계속 감소해서 나중에 미래 세대가 없게 될 건데 그렇게 되는 흐름을 막으려면은 결국 그린벨트를 일부 풀어서라도 그뭐 아까 윤창혜 의원님도 말씀하셨지만 다 풀자는 얘기가 아니죠. 일부 제한적으로 풀어서라도 어 선호지 공급에 좀 도움이 되는 부분으로 그렇게 하고 어 그렇게 해서 어 결혼을 포기하고 출산을 포기하고 이런 흐름을 좀 되돌릴 필요가 있다. 무엇이 더 중요한지 사회적으로 좀 결단이 필요하지 않나 그런 알겠습니다. 생각을
0: 가지고 있습니다. 예. 이 부분도 더 논의할 필요가 있는 쟁점이 있긴 합니다만 이 정도면 일단 쟁점 명확하게 좀 나누고 대체로 사실뭐막 풀자는 입장은 분명히 또 아니시기 때문에 어, 네. 이 정도로 정리를 하면 좋을 것 같고요. 청취자 문자 들어온 것들 들어보고 이부로 이어서 토론하도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터.
5: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 4365님. 정부가 생애 첫 주택이나 아이가 둘 이상인 부부들에게는 34평 기본 주택을 원가로 분양하는 건 어떨까요? 실제로 땅값을 제외하고 건축비는 그렇게 높지 않은 걸로 아는데요. 서울 중심가가 아니라면 평당 분양가가 지금처럼 2천, 3천만 원이 되지 않아도 되지 않을까요? 이제 정부가 시행사가 돼주길 부탁합니다. 0068님. 정부 주도로 땅을 매입해서 집을 멋지게 지어 3억대로 분양하게 되면 집값 가지고 장난치거나 투기꾼들이 뛰어드는 일은 없을 겁니다. 집은 살기 위한 수단이지 투기 수단이 아닙니다. 422님. 요즘은 월세도 너무 많이 올랐습니다. 월세 사는 사람은 전세 사는 사람들이 부자 같아서 부러울 따름입니다. 1487님. 부동산 정책 아무리 바뀌어도 답이 없습니다. 서울에는 집이 없다고 하는데 시골에는 20% 이상이 비어있는 집입니다. 인구가 서울로 몰리는 것부터 막아야 하지 않을까요? 비슷한 의견으로 허우님 부동산 문제는 주로 특별, 광역시에 국한되지 않나요? 인구가 대도시로 집중되는데 이 문제를 해결하지 않고서 부동산 문제, 집값 문제 해결이 가능할까요? 지방을 발전시키는 것이 병행되어야 한다고 봅니다 7606님 가진 자의 것을 빼앗아서 나누려고 하면 반발이 분명히 생깁니다 부동산 문제는 공급으로 풀어야 됩니다 토지는 국가 소유인이 건물만 분양한다면 집 없는 서민들은 분명 찬성할 겁니다. 4048님. 다주택자들은 세채부터 보유세를 많이 올리면 집값은 잡힐 겁니다. 이건 정부가 강제해야 합니다. 집을 지어봐야 다주택자들이 다 매수해버리니 시중에 매물도 없고 집값이 잡힐 리가 없죠. 황정현님. 아파트도 자동차처럼 평수가 커지면 세금이 눈덩이처럼 커지는 주택 누진세 좀 만들어주세요 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 대성특별기획 정책기 시간 실천편 함께하고 계신데요 오늘은 부동산 정책 중심으로 논의하고 있습니다 정의당 선대위 정책본부장인 장혜영 의원 국민의당 정무상화실장이신 송영호 변호사 그리고 국민의힘 경제정책을 담당하고 계시는 윤창현 의원 더불어민주당 정책본부장이신 윤호덕 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자 원래는 1부에서 논의했어야 될 내용인데 약간 밀리긴 밀 했습니다만 그래도 2부에서 뭐 논의할 내용을 좀 추려서라도 이 내용은 좀 얘기해야 될것 같은데요 세제 문제도 논의를 해야 될것 같습니다. 그래서 결국은 부동산 관련 세제가 취득세, 그 다음에 보유세, 어, 그 다음에, 어, 기타에 이제 관련된 세금으로 이제 나눌 수가 있게 되겠는데요. 자, 이런 취득세, 보유세, 양도세라든가 이런 식의 구성 요소의 비율이 어떻게 좀연결돼야 되는 게 좋은지. 아까 이제 윤은덕 의원께서도 이게 묘, 그러니까 비율의 묘가 되게 중요하다고 보셨는데, 최근에 일단 이재명 후보 측이 양도세에 대해서 좀 완화된 입장을 좀 가지고 계셔가지고요. 먼저 한번 좀 들어보도록 하죠.
2: 예. 요즘 이재명 후보께서 다주택자의 양도세 중과를 한시적으로 좀 유예하자라는 그런 말씀을 많이 하십니다. 이거는 지금 현재 주택 시장이 매물 잠김 현상에 의해서 시장 가격이 애국되고 있다라고 판단한 거고 어떻게든 시장에 매물을 내놓기 위한 이, 이 단기적인 조치라고 봅니다. 그래서 다주택자가 시장에 이제 매물을 내놓으려면은 뭐 그러면은 그래도 좀 남아야 되는데 지금 다주택자 양적세 세율이 중과세율이 돼서 3주택자는 만약에 최고세율로 다 계산을 하면 최고세율이 소득세 사십오 프로에 지방소득세 사점오 프로 더 붙이고 거기다가 네. 3주택자의 중과세율에 플러스 되는 게 삼십 프로입니다 그러면 이제 칠십구 점오 프로가 되는데 그 파는 사람 입장에서는 뭐이 부담이 큰 거죠 그래서 이거를 딱 금년 말까지만 좀 유예를 해서 할수 있게 물꼬를 터서 시장에 숨통을 틔우자 이제 그런 판단을 한 겁니다. 이제 그거를 그럼 다수택자의그 주택 과보유에 따른 불로소득을 인정하는 거냐? 예. 이제 그런 그 이를테면 그런 그 견해에 대해서 이제 그런 견해들이 많습니다. 예. 우리 당에도 그런 견해가 많습니다. 근데 다주택자에 대한 양도세 중과세제를 도입했을 때 우리 장영영님들이 계셨고 저도 그때 제가 그~ 의견 그~ 법안을 가결한 사람인데 그~ 그거는 그~ 다주택자에 대한 양도세를 중과한 그~ 목표는 시장을 안정시키자는 거였죠 그거를 주세쟁이를 실현하기 위해서 그~ 세금을 더거어야 한다라는 취지로 자격자에 대한 양도세 중과 세제를 도입한 것은 아니라고 봐요. 그래서 부동산 정책의 목표가 가격을 하향 안정화시키는 것이기 예. 때문에 한시적으로 금년 말까지는 에 다주택자에 대한 양도세 중가를 한시적으로 유예하자. 이제 그런 의견을 가지고 있습니다.
0: 충돌하는 예, 네. 그런 견해들이 있지만 일단 우선순위가 높은 건 시장의 안정이라는 하동산 정책의 목표에는
2: 예. 그렇게 판단하는 게 맞지 않나라는 예. 의견을 저는 또 가지고 음. 있습니다. 하지만
0: 다주택자 양도세 중과세라는 방침 자체를 변화시키는 건 아니다. 예. 예, 이런 입장이세요? 연말까지만. 예. 자 그러면 국민의힘의 윤창현 의원께서는 네, 어떤.
3: 이 부분에서는 참 굉장히 그 유연하게 접근을 하시는 것 같아서 참 예. 의외입니다 사실. 이 문제는 양보를 못할 거라고 생각을 했는데 음. 민주당에서 이거어 양보하는 식으로 얘기를 하는 거를 보면서 참 역시 그실리라는 것도 중요하구나라는 예. 것을 다시 한번 느끼게 되고 저희들은 한 2년 정도 음. 유예기간을 생각, 생각하고 있어서 1년은 조금 짧은 것 같고요. 예. 왜냐하면 매물 잠김 효과라고 하는 것이. 생각보다 크고 그리고 요 기간이 지나면 다시 80%까지 올라간다. 요 기간 내에는 약한 50% 내지 한 60% 정도다. 그럴 때좀 팔고 싶은 생각을 많이 하게 되거든요. 그러면은 매물 일시에 쫙 나오게 되면은 거래 성사 여부와 상관없이 가격은 떨어집니다. 가격은 분명히 빠집니다. 예. 예. 그렇기 때문에 저희들이 이런 거를 검토하고 하자는 거는 그분들이 50을 50%는 60뭐 40% 정도 그 이익을 가져가는 것은 조금 안타깝지만 그러나 싼 가격에 주택을 살수 있는 분들이 생긴다는 것 자체가 좋은 거 아니냐. 그러니까 결국 저렴한 가격에, 좀 떨어진 가격에 주택 가격을 떨어뜨려서 그 떨어뜨린 가격에 주택을 매입하신 분이 생기신다면 그분한테는 유리하고 좋은 거거든요. 바로 그분들을 위해서 그런 부분을 우리가 명분을 조금... 뒤로하고 실리를 추구하는 이런 정책이 되는 것이 아니냐. 그리고 또 하나는 1세대 1주택자 한계 있는 분은 좀 어떻게든 보유세 부담을 좀 떨어뜨려야 되는 거 아니냐. 네. 네. 예. 너무 고통스러운 분 많고요. 그리고 그 공식가격이 올랐다고 뭐 화장실이 더 생기냐. 그것도 아니고 방이 하나 더 생기냐. 그것도 아니고 그냥 자기가 살던 집 그냥 어디 누가 뭐 비싸 비슷한 집을 비싸게 사갖고 가격이 올랐는데 나한테 떨어지는 거 하나도 없는데 근데 너무 고통스러운 보유세를 내고도록 한다. 이것도 좀 아니지 않나요? 일가구, 이주택은 뭐, 그거는 완전히 다른 얘기고. 그래서, 일주택자에 한해서는 이 보유세 부담을 떨어뜨려드리고, 그래서 조금 순통이 트게 만들어드리고, 이 양도소득세 한시적 인하를 통해서 기존 주택의 매물 가격을 확 떨어뜨려서, 어, 무주택자들에게 조금이나마 이익이 되면 그것이 모든 것들, 즉, 실리적인 면과 이런 것들 우리가 그리고 명분도 일부 얻는 것이 아니냐 예, 예. 이런 생각이.
0: 양도세 중과 유예 기간을 좀더 늘리자 그리고 이왕이면 일 주택자에 대한 보유세 부담도 좀더 줄이자. 예, 양도세는
3: 한시적인라는 예. 것을 분명히 밝혀드립니다. 예,
0: 이런 예. 이제 받고 레이스를 하는 그런 쪽에 약간 <웃음> 양상인데 혹시 아까 이제 더불어민주당에서 보유세 문제는 얘기를 좀덜안 꺼내셨기 때문에 약간만 더 해주실 수 있을까요?
2: 예, 네, 이제 보이세는 결국 종부세를 말씀하시는 것 같아요. 네. 이제 그리고 이제 일가구 이주택의 경우 억울한 경우가 있다는 거 아닙니까? 그런데 이게 제가 이제 세법 개정안을 냈어요. 그래서 뭐 갑자기 부모님이 돌아가셔서 상속을 받았는데 이 종부세는 6월 1일 기준일입니다. 2월 1일 날 두채면은 세율을 따블로 먹어요. 그리고 또 이사나 전학, 취학 이렇게 가지고 그때 옮겼는데 어, 고 날짜에 딱 매매가 안 돼가지고 이 주택이 되면 중과세율을 먹게 됩니다. 그리고 이제 종중에서 가지고 있는 거 그리고 사회적 주택을 해서 전혀 투자나 투기 목적이 아닌데 다주택이 되는 경우죠. 그리고 이제 전통사찰, 문화재 이런 것들이 입법을 하면서 상당히 세심한 그 접근을 했어야 되는데 솔직히 뭐 입법으로 입법한 당사자로서 정말 죄송하고 미안해요. 예, 예. 이 부분은 좀 억울한 경우는 반드시 개선해야겠다라고 해서 제가 그런 1세대주택의 억울한 부분에 대해서는 개정세법을 좀 제출했습니다. 음. 그리고 어젠가 저 정부에서 일부 내용들에 대해서 시행령 개정을. 했죠. 예 음. 네, 알겠습니다. 예, 이런 말 약간 핀셋 완화 됐어요.
0: 쪽에 좀더 가까운 네. 쪽에 네. 생각이 되는데요. 자, 이런 이제 보유세 내지 양도세의 한시적 또는 완화 기조에 대해서 정의당은 또 약간 다른 생각이 있으실 것 같아가지고 장희정장영 의원 좀 말씀 주시죠.
1: 네, 제가 21대 국회에 들어오고 나서 이제 특히나 4.7 대보궐선거가 작년에 있었던 이후에, 어, 어, 정부 여당에서 가지고 있었던 뭐 보유세를 강화하고 이랬었던 기준들을 갑자기 다 입법을 통해가지고 완화를 해서 그때마다 반대 토론을 하느라고 참 힘들었었습니다. 네. 순서대로 재산세 완화하고 양도세. 어, 종부세 완화하고, 그리고 양도세까지도 완화를 하게 됐는데요. 그니까 제가 문재인 정부의 부동산 세제에 있어서 가장 유감스럽다고 생각하는 것은 조세에 있어서의 원칙 그 자체를 흩뜨려뜨린 부분에 음. 대해서 좀 말씀을 드리고 싶어요. 그니까 보유세, 실효세율은 장기적으로 1% 수준으로 우리가 높아져야 된다. 현재 0.16%에 불과한 보유세는 앞으로 이제 국제 기준에서 봐도 이제 높아져야 된다라고 네. 하는 것이 사실은 이제 여러 전문가들의 중론입니다. 그래서 명확하게 그런 이제 보유세를 강화해 나가는 기조가 있고 나서 한시적으로 어떤 시장에서의 뭐 매물이나 음. 이런 것들을 생각해서 뭐 양도세를 유예하는 것을 우리가 검토해 볼 수는 있겠죠. 예, 예. 근데 중요한 것은 문재인 정부에서는 이미 두 차례나 이런 양도세를 이제 유예를 했음에도 불구하고 어떤 노렸었던 이제 매물이 나오는 효과가 일어나진 않았거든요. 게다가 이제 이런 제이 풀려난 유동성에서 이제 과도하게 어떤 패닉바잉을 통해서 가계부채 굉장히 많이 늘었고 그것을 어, 저금 에서 다시 이제 금리가 올라가는 상황, 게다가 거기에서 이제 거의 극약 처방에 가까운 대출 규제를 하면서 겨우겨우 집값이 잡히기 시작한 상황이었단 말이에요. 근데 이런 상황에서 갑자기 민주당에서 또 다시 선거 앞두고 이 양도세를 또 다시 중괄 유예하겠다라고 하면서 매물을 내놓을 분들도 사실은 도로 잠그고 있는 이런 현상이 지금은 발생을 하고 있고 앞뒤가 안 맞는다고 생각되는 부분은 이제 최근에 이재명 후보님께서 이 집값의 하락 연착륙 걱. 걱정해야 된다 이런 말씀을 예, 하셨거든요. 그런데 예. 하락 연착력을 정말로 걱정해야 되는 시기라고 한다면 만약 양도세 중과를 유예를 해서 매물이 쏟아져 나오게 되면 예. 그 하락 연착력의 문제를 더 심화시키는 문제거든요. 그렇다고 한다면 말씀하시는 양도세를 유예함으로 인해서 매물이 나온다는 건지, 잠긴다는 건지 일관성조차 존재하지 않는 굉장히 조세형평을 어긋나게 만드는 이제 말씀이다 이렇게 드리고 싶고요. 예. 보유세라고 하는 것은 원래 집값을 잡는 도구라고 하기보다는 어떤 주택과 토지에 포함되어 있는 그 가격 안에 반영되어 있는 입지의 편익에 대해서 우리가 네. 과세를 하고 그리고 종부세는 다 지방에 내려보내지 않습니까? 그 편익을 이제 국민들에게 고루 나누어주겠다라고 하는 굉장히 중요한 목적을 가지고 있는 세금이었습니다. 그런데 네. 그것을 마치 어떤 종류의 징벌적인 과세라는 방식으로 호도함으로 인해서 그 이전에 우리가 어떤 국토에 대한 어떤 균형적인 국민들의 편익을 누리게 누리게 만들겠다라고 하는 그 취지 자체가 너무 흔들린 것 같아서 저는 음. 너무 유감스럽습니다.
0: 네, 예, 기본적으로 원칙이 좀 부재한 상태. 그게 이제 사실은 의도하지 않은 효과하고 연결될 수밖에 없는 측면에 대해서 강한 불만을 좀 표시해 주셨는데요. 윤어 어, 죄송합니다. 송영원 실장님이 그럼 네. 국민의당에서는 또 어떻게 보시는지
4: 일단은 다주택자 양도세 완화에 대해서는 한시적으로 완, 그 완화해야 된다는 건 국민의당도 같은 입장입니다. 네. 그 아까 제가 처음에 세 가지를 말씀드렸지 않습니까? 시장을 몰랐고 시장과 맞섰고 시장의 경기 규칙을 함부로 바꿨다. 그중 이제 두 그번이 시장과 맞선 것이 사실 다주택자들의 퇴로를 막은 것이거든요. 그 지금 4년, 5년 가까이 이제 어떤 결과가 있었는지 우리가 다 확인하지 않았습니까? 그러면은 이제는 그걸 인정하고, 그러니까 다주택자가 뭐 예쁘고 우리가 그분들이 뭐 불로소득을 <목소리> 인정해 주고 싶어서가 아니라 그 네. 시장 메커니즘이 그렇기 때문에 어쩔 수 없다는 겁니다. 현시적으로 불가피하게 인하를 해서 매물이 나오게 해야 된다. 여기에 대해서는 이견이 없고요. 그다음에 이제 한 가지 이제 우려스러운 것이 지금 장영 의원님께서도 비슷한 말씀을 하셨습니다만 지금 우리나라 보유세 실효세율이 뭐 0.16% 내지는 0.17% 라고 하면서 OECD 평균 수준이 뭐 0.8%까지 올려야 된다. 뭐 그런 비슷한 말씀 이재명 후보께서도 얼마 전에 신문방송 편집인 토론회에서 하셨어요. 그런데 지금 우리나라 국민들이 사실 보유세를 굉장히 많이 내고 있습니다. 그 규모가 작지가 않아요. 재산세가 2020년 기준 5조 7천억 원. 종부세가 5조 7천억 원. 그리고 재산세 낼때 우리 그 재산세 고지서 보시면 그 지방교육세 하고 그다음에 지역자원시설 수 있지 않습니까? 그거 두개가 1.2억 1.17억 정도 돼요. 그다 합하면 재산세에 부속되는 세금까지 하면 8조 그다음에 종부세가 5조 7천억입니다. 13조 7천억 원 정도를 현재 내고 있는데 아마 이재명 제이 후보가 그런 인식을 가지고 계신 것 같은데 만약에 그걸 OECD 평균 수준까지 올린다면 4배 수준으로 올려야 됩니다. 그러면 현재 우리 국민이 13조 7천억 원 정도 부담을 하고 있는데 한꺼번에 40조 원 정도를 한 5년 안에 증세를 해야 돼요. 그렇게 됐을 경우에. 사회적인 후유증이 만만치 않을 것이다. 여기에 대해서 민주당이 사실은 어떤 입장을 갖고 계신지 좀 듣고 그 싶습니그
0: 본질은 그런데 1%에 음. 대한 찬성 반대냐 아니면 예. 속도에 대한 찬성 반대냐로 나뉘는 것 같아요. 1% 예. 선이 부담하다라고 보시는
4: 거잖아요. 그러면 일단. 그것도 러면 일단 그 사실은 예. 좀 정확하지 않은 부분이 있는 게 일단 GDP 대비로 계산하면 은 우리나라 보유세 그 부담이 결코 적지가 않습니다. 예. 그리고 또 추가로 보면 은 이게 전체 생애 주기로 봐야 됩니다. 우리가 주택을 구입할 때 취득세 내지 않습니까? 지금 서울의 아파트 중위 가격이 이미 9억 원을 돌파했. 때문에 중위가격 수준에 있는 아파트를 사면에서 10억 원짜리를 구입을 한다. 3,300만 원 정도 취득세를 냅니다. 다른 나라는 취득세 그렇게 높지 않거든요. 그리고 자, 그 부분은 취득세, 예, 양도세, 그렇습니다. 보유세의 그렇습니다. 어떤 비율에 예. 관련된 문제이기 때문에
0: 그렇죠? 예, 그, 그 부분에서 봤을 예. 때는 조세
4: 부담이 큰데 나머지 적게 조세가 많기 있다라는
0: 말씀이시죠? 자, 아까 민주당 의견을 좀 여쭈셨기 때문에 네. 민당이 간단한 답변을 좀해죠 네. 보유세 1%라는 거는
2: 어떻게 보면은 철학적 목표라고 생각을 합니다. 지금 이제 0.17 정도 된다는 거 아닙니까 보이스의 이제 세율이 산세하고정부세가 네. 해당되겠죠. 그리고 이제 작년 작년이 됐네요. 작년에 이제 종부세가 좀 세율이 높아지고 그 과세 방식이 달라져 가지고 많이 늘었어요. 어 그렇게 돼서 그게 반영되면 한0 1 9나 0.2 정도까지도 갈수 있다라고 이렇게 분석하는 학자들도 네. 있어요. 그데 이제. 이게 1%까지, 보유세를 1%까지 간다 하는 거는 사실은 점진적으로 봐야 겠죠 네. 0.2에서 뭐 0.25로 가고 0.3으로 가고 이렇게 단계적으로 해야지. 그것이 또 모든 분이 내는 재산세에서 그렇게 적용을 한다면 은또 조세저항이 상당히 큽니다. 그래서 그 부분은 점진적으로 신중하게 접근을 하는 거지. 그것이 뭐, 지, 이를테면 뭐 직공기간 내에 1%로 간다. 그런 건 절대로 아니라는 음. 말씀을 좀
0: 드립니다. 1%선은 필요하다고 보시고 다만 상당히 오랜 기간에 네. 걸쳐서 그걸, 전진 됩니다. 그러려면
2: 우리 예, 말씀 주셨듯이 토지 예, 주택에 관한 세금을 전체를 이렇게 들여다봐야 예, 돼요. 예. 우리는 양도 세가좀 많습니다. 실제. 예. 그런데 다른 나라는 좀 그렇지는 않아요.
0: 그리고 취득세 양도세가 좀높아 취득세가
2: 꽤 되는데 예. 다른 나라는 또 취득세가 그렇게 많지는 않습니다. 그리고 우리는... 다주택을 소유하려고 다주택을 통해서 이제 투기 수 투기를 하려고 2주택, 3주택, 4주택 주택을 갭투자를 하는데 이게 진입 기절을 해야 돼 실제는 그래서 취득세에서 2주택, 3주택에 대해서 그 취득세를 8 12%로 이렇게 올렸습니다. 그거는 상당히 정책적으로 괜찮은 네. 판단이라고 봐요. 그렇게 되면은 보이세는 강화하고 거래세는 인하한다는 이, 이 부동산 세제의 큰 원칙 흐름이 방침이 사실은 또안 맞을 수도 있다는 생각을 해요. 음. 취득세가 거래세인데 다주택 보유하는 거를 인하할 수는 없잖아요. 그래서 저는 뭐 솔직히 다주택자의 취득세는 좀더 강화해서 일각위주택 강화하고
0: 일각위주택의 취득세는 좀더 내려져 있지 않나, 그런 생각을 합니다. 예. 자, 그럼 또 지금, 저기, 네. 윤석열 후보 측은 이제 종부세는 폐지하고 재산세로 통합하자 그 컨셉을.
3: 야, 그거는 일가구 1주택만 일주택이 아니 예, 예. 예, 주택은 아니고요. 이제부터는
0: 예. 종부세는 유지한다. 예, 예. 예 그쪽이 그러니까 있습니다. 결국
3: 예. 뭐 이게 최목을 어떻게 하느냐라고 하는 거 보다 더 중요한 게 얼마를 내느냐가 중요한 거거든요. 예. 얼마짜리 주택인데 얼마를 내느냐인데 한 개, 하나를 가지신 분, 특히 노령층 같은 경우는 소득이 좀 낮으신 분들도 있는데 그런 분들한테 살던 집에 좀살수 있게 해주는 것도 중요하지 않는가. 음. 그런데 아까 말씀드린 대로 그냥 어떻게 하다가 매 이렇게 정책 실패로 가격이 너무 올랐는데 그거를 그 가격이 올랐는데 나는 여기 살고 싶은데 그거 가지고 있다는 이유로 그렇게 높은 소득에 비해서 굉장히 높은 액수를 그냥 내놔라. 그러면 그분은 소득에서 세금 내고 나면 가처분 소득이 확 줄거든요. 네. 그러면 이제 소비도 줄어들고 여러 가지 그 삶의 또 질도 떨어지고 그래서 우리가 이 주거 이전의 자유 이런 것들 그다음에 또이 대출을 이용해서 대출을 총량 규제를 해서 주택 가격 잡자. 그러다가 보니까 부동산만 보고서 이 금융 정책이 시행이 되다 보니 다른 금융 서비스를 좀 받아야 될 분들이 굉장히 불편해하시고 뭐 저축은행 막 하고 막 이러고 계시거든요. 금융서비스 받을 자유도 있는 거 아니겠습니까? 그래서 이런 거 부동산 때문에 거주 이전의 자유도 제한되고 그다음에 금융서비스를 받을 자유도 제한이 되고. 그래서 경제적 자유가 상당 부분 훼손이 되고 있어요. 이 부분 때문에. 그래서 저는 어떻게 보면 국민의 기본권의 관점에서 이 문제를 바라보면서 조금만 좀 경제적 자유를 좀 제고하고 경제적 자유를 더 많이 드리는 쪽으로 좀 가는 것도 우리가 국민들께 해드려야 될것 중에 하나가 아니냐. 이런 차원에서 집값도 잡으면서 보유세는 좀 부담을 떨어뜨리는 이런 차원에서 세제가 잘 조정이 돼야 된다. 그리고 하나만 더 말씀드리면 거래세 같은 경우에 OECD 평균이 0.4%인데 우리가 1.8%입니다. 양도세 이런 거 포함해서. 그러니까 우리가 보유세가 뭐 다른 나라에 비해서 좀 낮은 편이다라고 하지만 거래세는 또네 배나 높아요 비율로 따지면 그래서 이런 부분을 종합적으로 판단해서 음. 좀 세제를 조정하면서 그 믹스를 잘 만들면 자유도 더 늘어나고 시장도 가격 안정도 네. 할수 있고 더 좋은 효과를 다 얻을 수 있는 아주 묘한이 있다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 예,
0: 이제 4분뿐이 안 남아서 1분 정도씩 마무리 발언으로 빨리 또 이제 들어가야 되는 시간인데요. 사실은 이재명 후보의 토지 배당 금제 관련된 또각 당의 의견도 한번 또 들어보고 싶었긴 했습니다만 어떤 부동산 정책을 도입하는 게 정말로 필요한지 1분 이내로 한번 마지막 발언을 해 주시고 어, 끝내도록 하겠습니다. 윤의덕 의원부터 한번 들어보겠습니다.
2: 예, 부동산 가격 앙등 그리고 또 전화세 가격이 앙등돼서 많은 불편을 드린 거에 대해서 거듭 사과드리고 또 죄송하다는 말씀 드립니다. 시장은 수급 조절에 의해서 돌아간다는 그런 원칙을 다시 한번 확인하고 싶습니다. 그래서 공급에 있어서나 수요에 있어서나 시장의 요구를 더잘 분별해서 거기에 맞는 정책을 음. 잘또 조정하고 그리고 만들어 내가 만들어 나가겠다. 이제 그런 말씀을 드립니다. 네. 그리고 기 시행됐던 정부 정책들에 대해서도 그잘 들여다보고 조정할 수 있는 것들은 좀 조정해 나가겠다 그런 말씀 더
3: 드립니다.
0: 예, 국민의힘 윤창현입니다.
3: 예, 그 투기꾼과 토건족이 만나서 만드는 시장이라는 부정적인식 인좀 이제 음. 좀저 우리가 다시 좀 다시는 그런 거 거론하지 않았으면 좋겠고요, 잘 달래서 시장의 참여자를 잘 달래서 체제 규제 또 나아가서 금융까지 좀 정상화해서. 거주이전의 자유 그리고 주거복지 이런 것들을 종합적으로 달성할 수 있도록 최선을 다하도록 하겠습니다.
0: 청계당 예. 장혜영 위원님.
1: 네그 어느 때보다도 이 살아갈 공간이라고 하는 이제 주거 안정 정책으로서의 부동산 정책이 필요한 시점이라고 생각합니다 그리고 시점 그 시점에 우리가 정말로 가장 눈여겨봐야 하는 것은 아무리 많은 돈을 빌려준다고 하더라도 아무리 많은 공급을 해준다고 하더라도 그 집이 나를 위한 것은 아니라고 생각하는 가장 취약한 주거 계층에 속해 있는 시민들이라고 생각합니다 이분들께서 안심하고 오랫동안 살아가실 수 있는 공급 정책. 책을 만들고 그리고 어떤 일이 일비하지 않고 어떤 정치적인 유불리에 흔들리지 않는 정말로 모든 시민들을 위한 조세 형평의 문제를 잡아나가는 것 또한 굉장히 중요한 우리가 반드시 이번 대선에서 달성해야 하는 목표라고 생각합니다.
4: 예, 알겠습니다. 자, 그럼 마지막으로 국민의당 의원겠습니는 송현웅 실장이. 예. 아마 이 방송 들으시는 분들 중에서도 민주당 정부 5년 동안 폭등한 서울 집값, 급등한 서울 전셋값을 견디다 못해 원래 살던 곳으로부터 멀리 떨어진 곳으로 이사하셔서 지금 아마 퇴근하시면서 광역버스 안에서 이 방송 듣고 계시는 분들도 있을 겁니다. 국가가 설익은 정책으로 이렇게 국민 한 사람 한 사람의 삶을 굴절시키는 것은 정말 해서는 안 되는 일이죠. 그래서 이것은 거이그 시장을 제대로 이해하지 못한 민주당 그리고 어 국민의 선택을 받지 못해서 이런 민주당의 잘못된 부동산 정책을 막지 못한 국민의힘 양쪽 모두의 책임이 있다고 생각합니다. 저희 국민의당은 앞으로 예측 가능한 부동산 정책 정상적인 부동산 정책으로 국가가 국민 한 사람 한 사람의 삶을 굴절시키는 일이 없도록 그렇게 하겠습니다. 감사합니다.
0: 그러면 국민의당은 이제 우석수가 부족해서 못하셨다.
4: 이런 얘기인가요? 그렇습니다.
0: (웃음) 우석수를 많이 달라고 먼저 얘기를 하셔야 될것 같은데. (웃음)
4: 마라톤도 열심히 했는데.
0: (웃음) 알겠습니다. 자 이렇게 네 정당 모셔서 부동산 정책에 관련된 이야기 들어봤는데요. 대선을 맞아서 특별기획으로 준비한 kbs 열린 토론 부동산 정책에 대한 이야기. 오늘은 이것으로 모두 마무리하도록 하겠습니다. 국민의힘에서 경제정책 담당을 해 주시는 윤창현 의원 그리고 국민의당의 정무상황실장이신 송영웅 변호사 그리고 정의당 선대위 정책본부장이신 장혜영 의원 그리고 더불어민주당의 정책본부장이신 윤후덕 의원 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
2: 고맙습니다.
0: 부동산은 온갖 종류의 강한 열망이 섞여드는 영역입니다. 그러다 보니 이해당사자 모두를 만족시키는 건 당연히 불가능하고 또 대개는 모두를 불만족으로 이끄는 결과를 낳곤 하죠 한편으로는 정당한 열망의 선이 어디까지 인지를 설정하는 것 그리고 그 안에서 각자의 요구와 능력에 따라 욕망을 자유로이 충족할 수 있도록 해주는 게 중요할 겁니다. 또 다른 한편에서는 그것에서 소외될 수밖에 없는 이들을 위해서 주거복지의 기본선을 마련해줘야 할 테고요. 그리고 아마도 서로 다른 방향으로 노를 저으면서 엄청나게 소리를 쳐대는 그 숱한 사공들 스스로도 한번 진지하게 반성해봐야 되지 않을까요? 참여해주신 시민농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다